0: Vamos lá, boa noite! Tudo bem? Segunda-feira, começando, semana começando, Fala Cabeça tá no ar aqui no estúdio do Camburu Play, aqui em Balneário Camburu, o estúdio do Pedro Papito, alta qualidade para você fazer o seu podcast na região. Também quero mandar aquele salve pro Paulo Neves Designer, o meu designer oficial e designer oficial de uma galera aí, Camburu Futebol Clube. E olha o que é mais legal, ele é de São Miguel do Gostoso, do Rio Grande do Norte que é maravilhoso que tá conectando o Brasil todo e ele é o designer do Fala Cabeça aqui de Balneário Camboriú. Lembrando que você já pode mandar a sua pergunta no YouTube e no Facebook que o Papito vai me interrompendo, quando você quiser me interromper aí, Papito, você pode me interromper para escrever as perguntas. Agora é para ler as perguntas pro Rizzi, Agora não é o momento porque eu peguei ele desprevenido, não vou fazer essa sacanagem com ele. Meu convidado de hoje eu conto pra todas as pessoas que ele disse que foi uma das melhores entrevistas que ele já deu na vida dele, mas eu perdi o áudio, daí eu não posso reproduzir aqui, as pessoas acham que daí eu tô mentindo. Ele é um dos maiores artistas da região, eu não sei nem como te definir, porque você é escritor, cantor, cantor humorista, compositor, compositor gogoboy também.
1: Adoraria, meu anjo.
0: Ri <risos> que prazer ter você aqui no Fala Cabeça.
1: Querido, obrigado por me convidar, quanto tempo eu não te vi, eu tô muito feliz de te rever. Foi, sim, a melhor entrevista que eu tinha dado, porque eu cheguei lá, tu sabia tudo. Tinha feito uma imersão no meu, no meu trabalho, assim, eu achei tão... Uma consideração tão bonita, sabe, com o entrevistado. Geralmente, a gente é, vai assim, a galera não sabe nem falar nem teu nome direito, né? <risos> e é isso, sou muito feliz de estar aqui, muito obrigado.
0: Riz é sobrenome, né?
1: Riz é artístico, né? Eu tirei do meu cu e botei na... <risos> no, no meu nome, porque... Sim, mas sabe que já faz tanto tempo que eu acreditei já na minha própria mentira, já não consigo mais imaginar meu nome como não sendo.
0: As pessoas já te perguntaram qual que é o seu nome?
1: Aí. Todo mundo me pergunta e eu não tenho problema nenhum em falar é Cláudio, que é o mesmo nome do meu pai. Mas o meu pai também é artista. E aí ia ficar Cláudio e Claudinho ou... <risos>
0: Cláudio e é, Claudinho, é... dupla sertaneja. E
1: não só pela repetição, mas eu achava que não refletia a minha personalidade assim.
0: Mas qual que é a construção do Rizzi?
1: Eu escutei minha amiga falar e achei bonito, porque parecia riso e porque tinha dois Zs. Eu sou muito visual e daí eu botei, botei Cláudio Rize né, não botei Rise Fiquei Cláudio Rize um tempão usando esse nome, me apresentando com esse nome. E até que eu achei que o problema tava no Cláudio, assim. Eu achei que era um nome muito sério, muito fechado. Não combina comigo. Cláudio
0: é nome de dentista, né? Tipo, é o um nome. Cláudio. É,
1: pode ser um nome de várias outras profissões que não a minha, eu acho. Quantos Cláudio artista tu conhece? Só o Zoli e o. Quem tem outro? Não tem Cláudio Zoli e o Cláudio. E o Claudinho, do Claudinho oh, claro. Bouchecha. Claudinho Bouchecha, mas é Claudinho Bouchecha, tem um complemento, né? Não... É, Marzo, né? Claudinho. É, muito pouco Cláudio, gente. E também já é um Cláudio mais old generation, né? Eu precisava de um nome que, que, que me refletisse. Aí fui na numerologia e...
0: Fui mesmo na numerologia? Fui.
1: Meu amor, tem um pé na macumba que Deus o livre. Eu vou na, <risos> na mesma cartomante <risos> já faz muitos anos. E aí eu fiz a consulta desse nome tal. e tal. E é isso. Já nem não consigo me lembrar assim, esse nome, sabe? E eu já poderia ter posto também no documento, mas aí trocar de passaporte, tudo de novo, puta tranquila. Muito gasto, né?
0: Muito e gasto. E dor de cabeça, <risos> né? dor de cabeça, aí deixa Cláudio mesmo. Não, o não... pobre já
1: tem pouco carimbo no passaporte, tu ainda vai trocar? <risos> aí tem que andar com dois? Ah, meu cu. Aí fica... Fiquei...
0: Onde que você já gastou esse passaporte aí? O, ah. arti o artista, ele gosta muito da Europa, né?
1: Adoro. Mas também eu não posso falar assim, ai, ai, eu, eu conheço só Londres, né? Mas eu já fui a Londres e Nova York, Chile e Argentina. Como que eu falei cidade, cidade, país, país. Parece que não é... <risos> que burra, né? Mas é pouquinho, perto do que eu quero conhecer.
0: Não te dá uma raiva do Brasil quando você vai pra Europa? Você vai pra Londres lá e aí tem artista de rua. Tem uns rolê muito bonito, O Diogo Rosa veio semana passada aqui, que é um outro artista que eu admiro demais, demais, demais. E ele fala que se sustentava tocando violão na rua.
2: Uhum. E
0: aí ele ia pro... pro pra tocar no bar em Paris ele tocava música brasileira, ele fala que a galera ficava quieta pra uhum. ouvir ele tocar bossa nova Sim. ouvir tocar Tom Jobim, Sim. Vinícius de Moraes uhum. não te dá um negócio porque eu penso eu quero trazer assim uma sequência de artistas que eu admiro demais, eu admiro uhum. você muito, tanto absurdo obrigado assim. Diogo Rosa também, que é meu brother, que eu admiro muito. Já veio o Valentim, já veio o Michael Kister. Uma galera aqui da região que faz trabalho animal. Uhum. E a, a região meio que... Caga pra vocês, não?
1: Eu não sei... Cara, é, eu posso te responder de duas maneiras. De um panorama individual ou coletivo. Se eu falar do individual... É, eu, venho, eu falo de um lugar muito privilegiado por conta da DET, então eu não posso dizer que a região caga para mim porque eu tenho muito público mas no coletivo sim eu acho que é pouco prestigiado eu acho que é o público valoriza muito pouco em Itajaí, por exemplo falando da minha cidade de onde eu tenho né, vivência, eu acho que tem um fomento muito legal a Fundação Cultural e a Prefeitura fomenta a arte, tem muito edital os artistas se movimentam e tal. Acho que o público é, poderia valorizar mais, mas eu acho que isso é um problema estrutural que começa lá na educação.
0: Você acha que é da educação? Porque, assim, ah, por exemplo, você vai fazer um show do Luan Santana, Itajaí pararia para sentir um show do Luan Santana no uhum. Teatro Municipal. Uhum. Mas aí vem um músico de Itajaí que toca sertanejo, próprio e, e é muito bom não vai meia dúzia de gato pingado você acha que é uma cultura da galera só ver o que a Globo recomenda pra eles? Também
1: o que é midiático, claro o que é midiático, o tipo de apelo né? o Santana é sertanejo, é o ritmo que tem mais apelo no Brasil é... Ai, são tantas questões tantas camadas esse assunto mas eu acho que é uma mistura dessas coisas sim. na educação a gente é muito pouco educado para as artes, eu acho muito pouco é muito precário. A arte aqui, pelo, sei lá, não sei como é nos outros estados, mas acho que meio que em geral no Brasil a arte é... Faça um desenho. Vamos pintar, vamos fazer uma releitura de Van Gogh. E é geralmente isso,
0: pintar. E você sempre se identificou com a arte? Uhum. Porque a arte, para mim, quando eu era pequeno eu comecei a passar em educação artística quando eu descobri arte abstrata. Uhum. Arte abstrata salvou minha vida. Porque eu rabiscava qualquer coisa e falava, arte abstrata, a professora acreditava e dizer uhum. que é 10. Uhum. E você acabou de lançar o um documentário do Cassete, que é seu último EP, a gente já vai falar uhum. dele, que ele é maravilhoso, ele é lindo. E você retrata muito, né? A importância do seu pai, da sua mãe, na sua formação artística. Como uhum. é que você se descobriu artista?
1: Cara, é aí que tá, é tipo assim... É... Eu, eu espero que não sou romantizado, porque é, é mais fatídico do que romantizado, mas eu não, não descobri, foi uma coisa muito de sempre, assim, porque como o meu pai é músico, ele sempre foi, e a extensão da minha família também, embora meu pai não seja músico gospel, o resto da minha família assim, mas todo mundo cantava, e abre voz, e compõe, e toca muitos instrumentos, então, música era uma parada que estava presente, e aí depois veio a escola e com essa parada de se apresentar, sabe? Ah, apresentação de dia de não sei o quê. Qualquer show de talento que tinha, eu queria me enfiar. Então, eu amava fazer. Desde criança, acho que não houve um momento assim de... Cara, eu acho que eu sou artista. Quando eu saí da escola, eu não eu já sabia, sabe? Não tive que escolher, assim, puta, vestibular, o que, é que eu vou fazer? Eu já saí trabalhando, porque eu não tinha dúvida, assim, sobre outra coisa que eu queria fazer, sabe? E o
0: que veio primeiro? Porque você tem livro de poesia, você tem daily vlog de você mesmo, uhum. você tem a Adete Peixeira, uhum. que é o seu personagem, tem N personagens e tem a música. Uhum. O que veio? A música. Veio primeiro a música? A
1: música, por causa do meu pai. Porque a gente tocava em casa e cantar sempre foi a primeira coisa. Depois a dança, depois o teatro. Depois a poesia.
0: Caramba. E porque é muito doido. Porque você olha os, os outros artistas da, da cidade, da região, eles sempre trabalham com um nicho. Uhum. É um nicho. Ou o cara é escritor, ou o cara é músico. Uhum. É muito difícil você ver alguém fazer... Eu me lembro que faz o que você faz só o Moacir Franco.
1: Ai, ah, querido, amado. Que eu amado. amo Sim. de paixão
0: o Massir Franco. Ele
1: tá no nosso clipe. Tu já viu o clipe da banda? Ele participa do, nosso, do primeiro clipe da minha banda.
0: Que é a Tazo. Uhum. Ah, Eu tô por dentro do E assim, rolê. eu
1: me caguei todo assim dele tá lá, sabe? Porque quando eu era criança, o meu sonho era entrar pra Talentos Brilhantes, que era a agência dele. E eu via na televisão, sei lá, sete, seis anos, e eu falava... Ah, eu queria participar, porque eu já queria fazer isso. Eu queria estar tá na TV, eu queria... Queria esse mundo pra mim. E aí foi um momento muito full circle, assim, de tipo, ah, ele tá aqui, tipo, não, não pude fazer parte da agência quando eu era criança, e hoje ele tá participando do nosso clipe. Foi um, uma, um, Cara, um como fechamento que é assim. Isso,
0: assim, porque o Master Franco, pra mim, ele é meio que um. Uma ele lenda. tá no do, do ramal dos intocáveis, uh -huh, né? Uh -huh. É ele, é o Silvio Santos. Eu penso nessa galera. Como uh -huh. é que foi encontrar com o Franco? É porque a Franco...
1: Jo. Que é membro da banda Ela fez Raul, né? Ela foi do, do concurso lá do Raul Gil E o Moacir era jurado E eles ficaram muito amigos A Jô e ele E assim, nesse mesmo tempo A gente começou o processo de criação da banda E produzimos o primeiro single E a Jô foi é, pedir uma opinião, né? Pra ele, ver o que ele achava Porque a nossa música sempre foi feita Pra não ter idade E o Moacir é uma lenda E ele amou Amor, amor. Ele falou, vocês têm que fazer um clipe, tem que ter um vídeo a música. E aí a Jo chamou ele para participar e ele foi bonitinho.
0: E ele faz live todo dia no YouTube e ele fica cantando as músicas antigas Eu acho tão bonitinho. Ele, ele é, é tudo, muito ele é engraçado. tudo. Ele é um puta
1: compositor, um puta de um ator. Uma ele referência é absurda. É Exato. Ele é uma referência absurda. Quero, quero ser o Moacir assim quando eu crescer.
0: Mas você conhece alguém que faça o que você e ele fazem, assim, que é tipo meio que um tudo?
1: Muitas pessoas, porque tu, tu falou aqui da região e tal, mas, por exemplo, eu tenho muitos amigos do teatro musical em São Paulo. Então, muitos amigos que, que fazem muitas coisas, né? Que dançam, que cantam, que tocam que vão para muitas modalidades diferentes. Eu, eu acho que é um pouco menos frequente, geralmente as pessoas se focam, especializam numa parada ou duas, mas como eu tenho muitos amigos desse meio, é mais comum é, artistas, conhecer artistas que fazem outras tantas coisas assim.
0: Entendo, entendo. Então lembrando, você pode mandar a sua pergunta no Facebook, pode mandar hum. a sua pergunta no YouTube, deixa o seu like aí, daqui a pouco vai ter pergunta do seu fã-clube eu trabalho com um menino que, que, que é do seu fã clube Que é o Vitor Menino criativo demais Meu Deus Ele tá assistindo Um grande beijo pra você Ele que agora A cada idade que tem no, Nas redes sociais Na vacinação Nas redes sociais da prefeitura Ele faz um meme Ah é ele por trás do babado lá? Da prefeitura de Balneário Camboriú? Você uhum. tá sabendo? Ah! Ele é a criação, Passado, cara. Ele Elealmente... é o negócio
1: do Backstreet Boys esses dias. Re Rebelde. Agora é o do Rebelde. Que até a, Ita a prefeitura já copiou, mas tudo bem. <risos> <risos> Tinha que ser, né? Hoje a, é a gente tudo.
0: ficou viajando lá, mas é brisando. Vai ter TV Globinho. Aí a minha mulher já pediu pra fazer Ih. da Winx e brigou comigo. Tem que uhum. ter as Winx e tal. É muito criativo, cara. E como é que é teu relacionamento com esse foi clube que é muito zoado?
1: É um fã clube
0: muito diferente de todos é por... os outros. É, né?
1: mas é porque quem tá por trás dele hoje já, é, são fãs do meu trabalho que eu já considero amigos, assim, sabe? Eu tenho uma relação muito próxima com várias pessoas que me acompanham há muito tempo, porque eu sou assim, sei lá, não, não acho... não. Não vejo por que não estreitar essa relação e acontece de maneira muito orgânica. O Vitor, ele me começou a me acompanhar no começo da Dete, assim, uma criança. Ele era muito novinho, sei lá quantos anos ele tinha, 16. Ele tem uma
0: tatuagem de uma música sua.
1: Ele tem uma tatuagem de uma música minha. E ele, eu lembro que ele levou um, uma imagem que ele fez, assim, bem bonita da Dete, com uma foto nossa. Ele e, me mostrou essa foto. E esse fã clube é. é um barato, assim.
0: Você se leva a sério? Médio. Porque eles fazem, eles fazem muita piada de vocês, ah, da sua situação e tal. Eu acho
1: maravilhoso que eles debochem da minha cara. Porque Por... vem de um lugar de muito afeto, assim, não é cagado, sabe? É, é bonitinho. Cê e eu vende? dou risada com eles.
0: <risos> Você vê a diferença do hate pro, pro... Porque tem uma diferença, né? Do hate que é bullying pra zoeira saudável e uhum.
1: tal. Não, e assim, o fato da gente se conhecer, eles sabiam que eles tinham passe livre, assim. E eles foram começar esse Twitter, eles foram fazendo a parada e foram vendo que eu me cagava de rir. Aí pronto, né? Deu o aval. <risos> é só é, piada. piada. Esses dias viralizou uma que eles fizeram mim da Ana Vilela. Viralizou lá no fã clube deles. Ah, eu acho demais. Tem adoro. alguma
0: que você gosta, assim, que você lembra?
1: Essa ideia na Vilela. Tipo, da Villela, tipo ah, você e essa sua amiga vai dar em casamento. Aí uma foto da Ana, bem sapatão, e uma foto minha bem bichona com um brinquinho assim, <risos> carrinho. E aí, sei lá quantos milhares de compartilhamentos de RT.
0: Cara, a gente vai fazendo aleatório, que eu não tenho uma linha de raciocínio. Demorou. A gente vai conversando, a gente vai trocando ideia. E aí, voltando um pouquinho, tem o seu. Primeiro álbum, que é o do Silabário, que eu acho uhum. maravilhoso. Eu amo te paixão aquele álbum, uhum. amo. Você vete muito que tem um momento que é violão, aí tem um momento que é sintetizador, uhum. aí tem um momento que é umas batidas muito loucas.
2: Uhum.
0: Você não tem uma construção de um estilo de música, né? Se a, se, a galera, se a pessoa pudesse falar assim, você é um artista de que estilo musical? Você saberia se definir?
1: É muito difícil, né? É muito difícil, porque é uma parada que fica sempre entre... no entremeio de alguma coisa, assim. É MPB, mas talvez um... é mais moderno, mas é... é pop, mas também não serve para chamar de pop necessariamente bem radiofônico. Eu acho que fica nesse entremeio, assim. MPB e pop. É... Sei lá, uma nova MPB.
0: Nova MPB, muito bom E tem uma das músicas que está na minha playlist Que eu sou apaixonado Que é Silabar uhum. Você já contou lá na Transamérica lá no, no programa que eu fazia um pouco da história dessa música Mas qual que é a vibe assim, Da tua construção, qual que foi a referência O processo na Que gramado é sil Pra mim é uma das frases mais, in... uhum. mais Bem sacadas da, 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 da música que eu já ouvi uhum. Como é que é o processo de criação dessa música? É... Ai cara, eu tava fumando
1: na, na... segunda andar da minha casa, numa parte que tinha uma bagunça e tinha um livro de escola com a contracapa virada para cima, com o hino nacional, né? É... Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E eu sempre achei esse conjunto de palavras muito bonito, margens plácidas. E também sempre gostei de pensar na pessoa, na gente, como em sendo um rio, uma coisa volúvel, que não, não é estática nunca. E aí comecei a, a, essa, a viajar nessa onda, assim, de, das minhas margens nada plácidas, nada flácidas, porque eu era muito novo, por enquanto, porque eu vou envelhecer. E Gramado é Sil é uma... É da pessoa para quem eu fiz a música, né? A gente se conheceu em Gramado, por isso que Gramado é Sil, São Paulo é frio, Penha serve. São cidades que faziam parte da, da história.
0: E ro... porque todas sua... você é um cara muito romântico né você falou uhum. até no começo da sua arte ser romantizada eu ia comentar isso a história de amor pra ti é o mais impactante da tua construção como artista
1: uh -uh. hoje não já foi é acho... de fase eu acho que a a vida é a a coisa mais importante a poesia acho que dá para falar de tudo é porque eu sempre falei muito de amor eu reconheço e falo ainda. Gosto, não tenho, tenho um total de zero problema. Adoro fazer canções de amor. Mas é, não é do tipo assim, vou fazer uma música romântica. Eu faço o que vem na inspiração, sabe?
0: Ótimo. Vamos fazer um trechinho da primeira Vamos. já? Que foi. Eu Galera, que eu...
1: o seguinte: minha voz está um lixo necrochorume hoje.
0: <risos>
1: porque meu sono está todo desregulado. Mas vai louvando daí.
2: Uhum. Baby, estou de passagem Vem passear nas minhas margens Nada plácidas, nada flácidas Por enquanto Vem completar minha carne ele os meus poros são frases Toda navegar, toda rúbrica Cá no canto e o meu corpo e o teu converterão todo o pranto E o meu gosto e o teu conversarão esperando Toda língua será lida em libras Em cifras, palavras desnudas Sou tua lousa no céu, teu inário Tu és meu glossário, Mojê Vem ser meu par na existência Alma forjada de gêmea Jack Rose e tal Caetano e Gal Frida e cores Vamos sumir da cidade Encher de pulmões velhos ares, mas São Paulo é frio e gramado é sil. Penha serve, yeah. E o meu corpo e o teu provocarão um dilúvio, e o teu gelo ateu se desfará sem triunfo. Majestade. É o amor que eu guardo do lado vazio da cama Tua tática tão sistemática estampa o medo em ceder Baby, estou de passagem Vencer meu par na existência Jack Rose e tal Nada flácidos
0: Penha hum. serve oh. Isso que a voz tá ruim Se a voz tá <risos> boa
1: Ainda bem que a gente conversou um pouquinho antes Tão tá aquecida oh, O Risonhos, pode preparar a piada Porque eu não errei a letra da minha música Eu sou campeão, eles me debocham Porque eu, eu nunca acerto a minha. letras Você erra a letra dos eu seus próprias músicas Eu nunca sei músicos. minhas letras Eles sabem mais que eu e eu não errei. E silabar é uma letra que não repete, é complexa, né? É. E eu não errei,
0: viste? Ah, mas Humberto Gessinger também, ele, ele canta as músicas dele nos rolê muito aleatório. Ele troca a letra todo o tempo. É exato. É liberdade artística, né? Ah, eu já
1: desencanei, assim.
0: Falar nisso, vamos ouvir a pergunta deles.
1: Vamos. Ai, Deus.
0: Peraí, que deu ruim Quero ver o que Eita. eles
1: vão falar, pô. Porque... Não, é
0: não, é sério eu não pergunto. Peraí. <risos> Oi, eu sou o Vitor, eu sou do Risonius, e gostaria de saber do Rise como é que ele enxerga essa separação artística na cabeça dele. De um lado, um compositor de músicas que trazem uma reflexão poética muito grande, e de outro, um ator de espetáculos de comédia, que são duas vertentes bem diferentes. Quais são as vantagens ou desvantagens dessa separação na
1: cabeça do do artista. Que puta pergunta. Você
0: viu você falando que eles vão fazer Não, piada de Não, mas sabe de que de é você. o Vitor,
1: ele é, ele é do risonhos, né? Ele é debochadíssimo, é um palhaço, mas ele é linguista, ele é super foda. Ele é, enfim, admiro ele muito. Excelente pergunta. É muito diferente mesmo, né? Não é incomum, mas é muito diferente, sei lá, pensar a poesia, e a comédia, pra mim, não é nada diferente. Pra mim, é tudo do mesmo lugar. Mas eu compreendo como isso chega de, tipo, ah, vamos fazer comédia e falar de qualquer é, trivialidade e tal. E daí fazer uma coisa mais séria. Engraçado, pra mim não faz diferença nenhuma. Mas, por exemplo, eu sempre falo, né, que eu comecei e, e na música e provavelmente é, me iniciei nas artes por causa do meu pai. Mas o meu pai é músico, mas ele também é muito palhaço. E a minha mãe também. O meu pai tem uma facilidade imensa pra imitar, que pouca gente sabe, porque ele é uma pessoa mais é, reservada. E a minha mãe também é uma palhaça do caralho, assim, então, tipo.
0: <risos> pode, pode soltar o. É, eu não, não quase, tem, não quase tem segurei, tu assim, pode falar. olha lá.
1: Então, pra mim. É, foi natural também, sacou? Tipo, a música tava dentro de casa E também dentro de casa meus pais fazendo vozes E imitando todos os tios e todas as pessoas e... e sotaques Então foi uma parada que desde sempre Pra mim foi orgânica, foi muito natural Mas é muito interessante ele perguntar quais as desvantagens disso As desvantagens são algumas e muito chatas Porque é uma pressão imensa pra fazer comédia eu não sou comediante, eu sou um ator que faz comédia pra mim é diferente e não, nenhum é melhor que o outro mas é que tipo, o comediante pô, tu, tu espera dele é, que ele te faça rir o tempo inteiro ou pelo menos que o conteúdo dele seja majoritariamente comédia porra, eu faço mil coisas e aí assim, eu tinha 200 mil seguidores no começo da pandemia eu perdi 29 mil porque eu só colho o pau no Bolsonaro todo dia, não tem como e porque as pessoas esperavam de mim o tempo inteiro comédia. E eu faço muitas outras coisas, sabe?
0: Conta uma piada aí. Não, tô brincando. Mano, essa é a faz. pergunta que eu tenho vontade de
1: enfiar <risos> o dedo no cu e rasgar. Eu não sou palhaço, tá ligado? Tipo assim, eu odeio a sensação de que as pessoas acham que eu sou um bobo da corte. É, eu odeio que esperem só isso de mim. Tipo assim, eu mega compreendo com todo respeito e gratidão e carinho. Eu quero fazer comédia pra sempre, eu amo fazer comédia. Eu vou fazer até... Eu quero ser mocinho franco, eu quero ficar velho fazendo o Jack Tattoo. Faz... <risos> que, no caso, é a minha Dete Peixeira, né? Que é o meu hit. <risos> mas eu, eu, eu gosto quando é, o público entende, assim, que eu sou multiartista, eu quero fazer outras coisas, sabe? Tipo, porra, agora eu tô falando sério. Tô lançando um livro de poemas, é outra parada, sabe? Eu não, não tô abandonando a comédia, mas eu tô explorando outra... Outra habilidade minha... E eu não quero passar pela vida... É, com alguma das minhas inquietações na gaveta... Eu quero e é um... muito
0: difícil segurar o público, né? Porque um é espera muito. de você... A música poética... Muito, aquela música muito. reflexiva...
1: Isso, e aí tem gente que tá lá só por isso... Mas tem gente que tá só pela comédia... E tem gente que tá... Entende? E aí tu fica tendo que se desdobrar... E ainda mais... Nesse tempo de pressão... De demanda absurda... Com essa porra de TikTok... De Reels... Cara, é overwhelming, assim, arrebatador viver esse tempo, sabe? A gente que viveu a transição do YouTube, que era um porra muito massa, e por isso que eu vou fazer um podcast, porque eu vou fazer o que me dá paz, sabe, Dinho? Tipo, Conversar com as pessoas. É, eu não, é. Sei, eu não quero fazer conteúdo rápido. Se eu tô à vontade, faço um Reels, assim, é genuíno porque eu quis. Mas assim, porra, eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer cinco Reels por dia, porque senão o Instagram não vai integrar, entregar, e daí meu engajamento vai cair, e daí eu vou perder publicidade. Cara, eu não quero isso pra minha vida eu entrei num espiral deprê foda, assim, na pandemia, de, tipo, eu tô improdutivo, eu não tô entregando, eu tô perdendo um monte de seguidores, daí eu vou cair no ostracismo, ninguém vai mais lembrar de mim. Quando a pandemia acabar, as pessoas não vão comprar ingresso porque vai ter passado o meu tempo. Comecei a acreditar nessas sabotagens da minha cabeça. E, e também o bom, entre aspas, é perceber, e aí 99% dos meus amigos são artistas também, que é uma máxima, tava todo mundo sentindo isso, sabe? De tipo, ah, eu sou um lixo e ninguém vai mais lembrar de mim. Porque a gente, o nosso trabalho foi pra vala, né? Porque não tinha como realizar. E também essa foi outra pressão. As pessoas falavam, meu Deus, deixa que fazer a DET, aproveita a DET. Como é que é a DET na pandemia? Ai, vem fazer nós rir nessa pandemia. <risos> Tem um ser humano aqui atrás e eu tô na merda psicologicamente. Eu perdi é meu trabalho do dia pra noite, sabe? Minha fonte de renda principal. Então, com que... Cara, que eu vou fazer comédia. Admiro, bato palma para todos os artistas que encontraram na pandemia a força para fazer. Para mim foi o oposto. Quando isso estourou eu falei, velho, todo mundo se recolheu, eu também tenho direito, sabe? Eu não consegui ver nisso uma oportunidade, tipo, porra, tá todo mundo em casa. Vou fazer uma porrada de vídeo e bombar e ganhar três vezes mais dinheiro com publicidade. Porque isso era o que inevitavelmente ia acontecer. Eu tenho público. Eu só queria ficar debaixo da coberta vendo uma sériezinha aqui quietinho e me dar o mesmo tempo como qualquer outro ser humano, sabe? Eu tava vendo... Eu falo pra caralho, tu me interrompa se eu me ficar prolixo.
0: Ah, gente, não tem hora pra terminar aqui. Até duas horas eu... Eu falo. dá, pode. Eu tava assistindo, tava lendo as notícias na internet hoje e a notícia que mais me chamou atenção não foi o Afeganistão mas foi o término de casamento da Simone, da Simone Simia. E, e eu tava pensando nessa pergunta que eu queria trocar essa ideia contigo. Ela anunciou o final do casamento dela para que as pessoas não soubessem pelos terceiros, para que as pessoas não fizessem um julgamento na cabeça dessas pessoas para que julgassem ela ou julgassem o marido dela. Eu, te, eu não tenho um público, mas as pessoas sabem quem eu sou. Uhum. E às vezes isso pesa um pouco na minha mente. Como que é pra ti essa vibe que, que a Simone da Simone Simaria trouxe hoje? que Tipo, ah, eu vou falar do meu término de relacionamento, porque senão a internet vai cagar na minha cabeça, como foi o caso do Whindersson Nunes uhum, e da, uhum. da Luísa Sons ali. Como que é essa vibe pra ti?
1: Eu acho que, claro, porra, a Simaria ou a, a Simone?
0: Não sei. Não, a Simone.
1: <risos> a Maraíra, como diz a Ana Maria Braga. Ela tá numa esfera muito maior, né? Muito... Ela é famosa de verdade, né? Não sou famoso, ela é famosa. Então, eu acredito que deva realmente ser muito pior. Mas é, concebendo a nossa, o nosso mundinho, o nosso nicho, né? Porque existe uma pressão... Cara, no meu caso, eu seguro a tora, porque eu, eu escolho mostrar, né? Eu teria essa escolha de não mostrar, porque eu não sou uma pessoa famosa como ela. Eu poderia ter uma vida pessoal reservada, mas eu sou uma dessas tantas pessoas que, em maioria, é assim. Todos os influenciadores ou artistas que tiveram que virar influenciadores a tua família, o teu casamento, tudo isso vai virando uma extensão do teu trabalho, porque tu tá ali no dia a dia, no story, e daí aparece, e daí o povo gosta, e daí tu se deixa levar pelo povo gostar. Quando tu vê, todo mundo já sabe quem são teus pais, quem são teus irmãos, quem tu namora, enfim, tu perde um pouco a mão. Eu... foi acontecendo assim, mas eu sempre quis, assim, não foi um problema pra mim, tipo, eu escolhi fazer um quadro com meus irmãos, e bombou. Meus pais são muito comunicativos, muito queridos e tarará, e o povo adora. E meu namoro também expus todos. Então, quando acabou e foi um inferno, sempre é um inferno. A gente sempre se arrepende depois, assim, de tipo. Porra, vocês não podem terminar, vocês são tão perfeitos, e tipo, tudo que tu, tu, Ninguém
0: tu, sabe o que tá acontecendo. Tu não quer nossa, ouvir nada, rede, sabe?
1: Né? Tipo, tu só quer que a pessoa. Que todo mundo falasse assim, pô, que triste, fica bem. Mas as pessoas, obviamente, vão opinar. E quem tu pensa que tu é pra dizer que ela não pode opinar, porque tu escolheu. É, publicar. Eu sei que as pessoas teriam que ter se mancou de que não é porque tu expôs que elas podem se sentir no direito de falar o que quiserem. Isso é um fato. Mas a gente sabe que elas falam.
0: Você já e... foi cancelado, já?
1: Eu já fui... Não fui cancelado, mas eu já levei muita pedrada na época da que eu encontrei com a Ana Paula Valadão. Porque... E assim, eu era cancelado dos dois lados, né? Os crente... Porque assim, cara, imitar a Ana Paula Valadão... É, eu eu tenho um, um eu não tenho vergonha, eu não tenho arrependimento nenhum. Só que é uma puta dor de cabeça, porque veio muito cristão me seguir. Zero problemas. Só que eles vinham com expectativas, assim. E eu era cristão nessa época também. Eu não era mais evangélico, mas eu ainda me considerava cristão. Hoje eu sou agnóstico. E, e aí, eles vinham por causa da imitação da Ana Paula. Aí, no story seguinte, eu tava falando... Buceta da Sheila! E aí, tipo, nossa, <risos> você é um boca suja, você é isso, você é mal educado. E aí eu, tipo, ai, ah, eu não quero ter que lidar com isso, sabe? É... Fundamentalismo religioso é uma coisa que não faz parte da minha vida, que eu não suporto. Então, vinha uma galera conservadora, por causa da Ana Paula, ou Desviados e Simpatizantes, que possivelmente vai ser o nome do meu podcast, que é o que tá ganhando na enquete, e do outro lado, a comunidade LGBT malhando o pau nas minhas costas porque eu tava dando palco para uma homofóbica. Então, assim, pedrada de cá, pedrada de lá. E eu no meio, levando. Então, foi um... Não chegou a ser um cancelamento, mas foi um... Um linchamentinho, assim, virtual. Na época do LDRV, não sei se tu conhece esse grupo, era muito famoso, LDRV. Existe ainda, mas na época do Facebook era um auge, assim.
0: E eu lembro dessa história... Eu lembro dessa história porque eu sou cristão, uhum. sou evangélico. Eu sei. Você me uhum.
1: Ah, <risos> mas eu já tinha visto antes já no teu Insta.
0: Eu sou... Que isso, que honra. Olha isso, ah. nem sabia que você já eu tinha vi, me olhado. Eu já tinha tempo. Eu, eu sou convertido ao cristianismo, mas uhum. eu tenho entendimento. Que, cara, olha aí, a galera te apedrejou. Quem que mandou os cara parar de tacar pedra na Maria Madalena?
1: Mas, querido. Não, eu. Jesus? Exato. Eu concordo contigo e também. Eu também não sou fácil, sabe? Porque eu respondo. Eu sou. Filho de quem eu sou, filho da Celina, né? Minha mãe, ela é assim. Meus pais nunca levaram o desaforo pra casa, eu não vou levar. E eu sou. É. <coughs> Eu me considero militante, eu não sou assim, ah, é a pessoa que tá envolvida em mil projetos e tal, mas eu me considero uma pessoa que milita em prol dos direitos LGBTQIA+, porque eu sou uma pessoa LGBTQIA+. E eu, é, mesmo na época em que eu era cristão, eu fiz bastante conteúdo sobre como era sim possível ser gay, LGBT, enfim, e cristão. E isso é um tema mega polêmico e delicado. Então, assim, o meu último vídeo que eu postei ano passado, assim... Foi esse, gay e cristão. E aí eu falei, sei lá, meia hora sobre isso. E aí, tu falou sobre os haters no começo. Eu não tenho haters, mas o mais perto que eu chego são os crentes revolts com as minhas colocações, assim. E aí nesse vídeo eu falo o meu ponto de vista, como eu acho que é possível ser gay e cristão. Desconstruo Levíticos, porque é aquela parada de não te deitaráscoa, né? Mas também fala mil outras, outras coisas que eles não seguem. E falo também no vídeo de que não adianta vir argumentar comigo de Bíblia, porque eu não acredito em Bíblia. Daí tu vai ver os comentários o povo Mariano e Paul e dizendo Porque tu és isso, isso e aquilo. Porque tá escrito em não sei aonde. Mas eu acabei de falar que eu não acredito.
0: Então, pra que perder o teu tempinho precioso? Não julgarás, tá na Bíblia, aí, Turma? Não, eu <risos>
1: falei isso no vídeo. Eu falo, é, se fosse pecado ainda, tu já estaria. Pe... É, se, se fosse ser LGBT, fosse um pecado tu estaria em pecado junto comigo por te apontar o dedo. Então, se eu vou pro inferno por isso, tu vai junto comigo. Porque tu tá me julgando. Mas enfim, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Não sei se eu pretendo mais tocar nesse assunto. <risos> mas é uma coisa que é meio inevitável. Vira e mexe, eu caio nela. Eu comecei a escrever um livro sobre isso também. Que eu parei, não continuei, mas quem sabe um dia eu termine. E... Quero fazer um, um, último, um último papo sobre esse no meu podcast, que é como eu me tornei agnóstico e tal. Mas é que é um assunto que dá dor de cabeça, né? Tem que ter paciência pra caralho, assim, pra lidar com isso, porque... E aí é, é muito mais também de partir de um lugar, tipo, ah, eu não quero isso mais pra mim, sabe? Eu já saí faz tanto tempo, só que é foda porque ajuda muita gente, cara.
0: Lógico que ajuda.
1: Todo o santo dia na minha DM, cara... Dezenas por dia, assim, de jovens, tipo, Ri e assistir o seu vídeo também, cresci assim, na igreja. Também sofri muita violência psicológica. Meus pais não me aceitam, meus pais são pastores, meus pais ficam dizendo que eu sou uma aberração. Que eu vou pro inferno e eu me senti compreendido vendo o teu vídeo porque eu vi que eu não tô sozinho. Então, daí tu fala assim, puta, vale a pena passar pela dor de cabeça e de ter que levar ódio dessas pessoas. Porque, assim, o ódio que eu sofro vem dos cristãos.
0: Por quê? Eu, quando eu liderava a célula... Hoje eu só lidero o Ministério Infantil da, uhum. da minha igreja. Quando eu liderava a célula, eu tinha uma célula dentro de uma casa de um casal de lésbicas. Uhum. De um casal de lésbicas. E eu sempre tive um entendimento bíblico e cristão de que... O que eu acho? Sabe? Eu primeiro devo amar essas pessoas e amar as pessoas... As acima de todas as coisas, ama o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, é o principal mandamento que está na Bíblia, e eu acredito na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, e se a pessoa quiser conversar, se a pessoa quiser se abrir, se a pessoa quiser ajuda, é dela, eu não tenho que puxar, eu só tenho que falar, ó, Jesus te ama, assim como eu te amo e você pode contar comigo, e eu acho que, e, e eu toquei nesse assunto contigo, porque eu acho que nós não temos mais pessoas dentro da igreja evangélica conhece... ou dentro de uma igreja conhecendo a Jesus porque tem essa galera que taca pedra e não tem que tacar pedra não tem que tacar pedra por isso que eu quis citar esse assunto contigo uhum. e acho a dona Paula Valadão muito boa é muito engraçado Ah,
1: eu adorava fazer era divertido mas assim é engraçado, eu queria fazer uma ressalva porque eu falei que a comunidade LGBT me apedrejava por dar palco pra ela Hoje eu penso que eu poderia ter continuado num lugar de sátira, porque eu poderia fazer um texto que satirizasse, mas eu... Até me perdi no... Eu entendo a, a posição da comunidade, porque é muito problemático. É muito problemático. Eu não sei se eu quero dar palco para uma pessoa dessa. É muito decepcionante, previsível, porque a gente espera isso dela, porque ela é uma pessoa crente super conservadora tradicional. Decepcionante porque eu cresci ouvindo e eu amava, eu fui muito fã. E, mas assim, é, a cada momento em que ela fizer uma declaração ou falar alguma coisa que diga respeito a mim e aos meus, eu vou me posicionar como sempre fiz. Ano passado, quando saí, viralizou aquele vídeo dela falando associando pessoas LGBT+, a AIDS, eu fiquei revoltado, achei um nojo aquilo. Até onde eu sei, ela foi processada. Pelo menos a Erika Hilton moveu um processo na Justiça, no Ministério da Justiça, contra ela. Achei maravilhoso, porque isso não pode ficar impune. Tu não pode subir no altar e falar qualquer merda que tu achar. Você
0: separa a arte da pessoa? Porque, por exemplo, você admirava na Paula Veladão. Você entende que tipo a música dela... Você continua escutando a música dela ou afeta o, o seu pensamento no consumo da arte?
1: Isso é um assunto muito bom, ao qual também quero fazer um episódio sobre isso, porque... Não formei minha opinião ainda sobre, mas as velhas eu escuto ainda. E quem quiser cancelar meu cu. E <risos> é o, sabe o que filosofia? é mais engraçado? Que eu sou agnóstico. Eu sou extremamente crítico ao que diz a maioria das letras que eu amo ouvir. É que música transcende a é letra. Música é melodia, né? E mesmo assim eu amo porque tá num lugar de memória afetiva. Entendeu? Ouvir diante do trono antigo É me reconectar com a minha infância Com a minha família Então não é porque eu acredito naquilo É porque é como ouvir é, L.S. Jack Spice Girls, assim É uma coisa que marcou minha vida E aí ah, eu posso não comprar mais coisas Eu posso não acompanhar Eu não sei, não, não sei dos álbuns novos e tal Mas eu não tenho como apagar Um sentimento de mim Eu amo essas músicas velhas E vou amar pra sempre, cara ah, é porque os gays também são foda, né, cara? O raça do caralho, <risos> velho, porra. Ele, Malho Pau, se tu é, gosta de alguma coisa, gosta pelo teu passado, mas ouvir a Zilia Banks, Kanye West, por exemplo, eles estão lá ouvindo até hoje, e a Zillia Banks já foi mega transfóbica, mega homofóbica, só que a bicha é talentosa pra caralho, não tem melhor rapper do que ela, canta muito, as músicas são incríveis, Aí todo mundo posta aquele meme de ouvindo em segredo, assim, sabe? Da menina <risos> com a clava e o forninho de ouvido. Todo mundo ouve escondido, e velho.
0: o Sking é um descasso, né? Do Kenny West. Esse o primeiro CD gospel dele é
1: eu, muito Ah, bom. eu tô ligado. Eu não consumo, eu não gosto. Mas a Zilia Banks, eu nunca deixei de ouvir. Acho escroto. Quando ela fizer merda, eu estarei lá me posicionando, criticando. Agora, eu não sei como enfiar a mão dentro da minha cabeça... E virar uma chave que, que reprograme meu cérebro. Obviamente eu fico com ranço. Ai, não vou ouvir mais, escrota do caralho. Aí dá três meses, só que aí quando toca, bicho. Ai. A boca vai sozinha, <risos> sabe? Hey, I can't be. The answer. Igual diante do trono. As antigas. Então, não formei minha opinião. Acho sim que essas pessoas precisam aprender. E a gente tem que dar um duro, tem que deixar de consumir. Mas sei lá, velho. O Diego Rivera, marido da Frida Kahlo, era um merda mas é um dos melhores muralistas da arte moderna. O que, é que eu vou fazer? Vou começar a achar feio? Vou fingir que eu acho feio? Não acho feio, porra. Acho lindo.
0: Vou fazer o quê? É uma situação muito complexa, né? É muito complexo, porque não tem como deixar de gostar. Você vê, por exemplo, artistas. Você é contra o Bolsonaro. Você vê artistas que se posicionam a favor do Bolsonaro, como é o caso da de Dedé Santana, por exemplo. Meu Deus. Mas da Dedé Santana é muito talentoso. Ele era um escada muito bom.
1: É, é, mas é... Ai, sei lá.
0: Não, pode falar o que você quiser. Não, não, porque... não, eu
1: tô dizendo só porque eu tô pensando no que tu falou e... Ai, sei lá. Eu, 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 pra, eu concordo que tá no mesmo tema, tá no mesmo sexto, mas é que pra mim, Bolsonaro... Inadmissível. Um artista <risos> apoiar o Bolsonaro, pra mim, é inadmissível apoiar um cara que odeia a cultura. Pra mim... É uma pessoa... Torna um artista indigno de pisar no palco. Fica aí. Tem, tem participa, Foi muito polêmico. você pode falar o que você mas quiser. Mas é verdade. A gente tinha uma colega... Do ramo... Do teatro musical... Que ainda é. Até hoje ela segue defendendo. E eu me abstive e bloqueei. Ela nem era minha amiga próxima. Ela era amiga dos meus amigos. Mas eu uhum. fiquei muito revoltado. Porque ela era assim... De tipo ir com camisa, sabe? Na período da eleição... Ela ia fazer peça com camisa... Os meus, no, onde os meus amigos trabalhavam, e eu me abstive, cheguei a escrever um comentário para ela, e, me, e apaguei, es, escolhi bloquear, porque eu vejo que não é uma pessoa aberta, não, não vai adiantar de nada, mas para mim é uma pessoa que não merece o palco que pisa.
0: Você já trocou ideia com alguém, tipo um eleitor do Bolsonaro, assim, que seja neutro? Quer, quer dizer, neutro, neutro não, mas como? que saiba conversar, assim, tipo trocar ideia, Pô, vamos, vamos sentar, vamos discutir aqui. Porque eu acho que hoje o negócio tá meio extremo, sabe? Você não acha que tá meio extremo, assim? O A tá odiando o B muito, e o B tá odiando muito o A muito, e falta, tipo, a galera falar: hey, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver nossas diferenças, vamos, vamos nos amar?
1: Eu tentei, eu acho que no período da eleição, com algumas pessoas da minha família, respirar fundo, né? Eu sou estouradinho, assim, então eu tive que respirar fundo. E, e trocar uma ideia, assim, via pela internet, mas eles já vêm com a boca de pomba já... É, é isso aí mesmo, eu o mito.
0: Família, aí já fala, ah, então
1: vai tomar no teu cu também, pobre votando em Bolsonaro. Pobre de direita, nunca vi isso. Pobre de direita. Burro do caralho. Aí tá aí, ó, a inflação. Não dá conta de pagar um bujão de gás, a gasolina na cara e ainda tá lá fazendo a arminha. Fia no rabo a arminha, tá ligado? Tipo... <risos> Olha aí o resultado do que deu, a merda que tu fez. E tá no teu cu, essa conta é tua. Ah, eu não tenho muita paciência com o Bolsonarista, não. Não tenho. Não tenho paciência com o Bolsonarista, velho. Tem. E artista Bolsonarista, pra mim, tem que ir pra outra profissão. Deixa
0: eu pensar quantos que tem. É, tá diminuindo. A Antônia
1: Fontinelli, que sempre foi uma atriz medíocre. A Antônia
0: Fontinelli é. Bem Ruim sem que graça. dói. Tanto é bem que. É sem graça.
1: Ai, gente, ela é escrotíssima. É
0: bem sem graça, é bem. E. O sertanejo, geralmente.
1: é O né? Casa ré, eu acho, é uma dó, porque ele é um excelente ator.
0: E eu adoro os cantores do sertanejo, né? Geralmente, porque o sertanejo ele não se manifesta politicamente. Ah, mas, mas aí ele é, uma, é, é uma galera ele, que nem
1: é. chega no meu nicho, porque não é o tipo de música que eu consumo. Então, assim. E também eu acho previsível. Eu já espero isso
3: dessa galera.
0: Que é os agroboy? Exato.
3: <risos> Papito, você tem pergunta? A pergunta não tem. Meu áudio está duplicado? É? Não, é porque eu estou falando e estou me ouvindo ao mesmo tempo, mas pergunta não tem, uh, tem bastante participação, algumas aqui, mas antes eu quero pedir perdão, uh, a gente fazer uma ressalva aqui, que a live uh, deu um probleminha no YouTube, pela primeira vez o YouTube derrubou, não sei porquê, a gente voltou com um link novo no YouTube, mas depois a gente vai subir gravado, tá. no Facebook deu algum, algumas quedas ali, Uh, mas está fluindo normal. É problema de internet mesmo. Primeira uhum. vez que deu, nunca deu. Perdão para galera que está assistindo. Uh, então, vamos ler alguns comentários aí. Gente,
1: ali. o papito lendo comentário no Facebook sobre eu falando do Bolsonaro. <risos> no Facebook, o que é que deve ter Ai, esse viado aí? falando Que tia né?
3: Uhum. <risos> o rolê da tia Tem um o pessoal elogiando o trabalho do Rizzi, na verdade. Não... Tem, tem um, eu encontrei um comentário ruim, o resto Sim. é bom é, Fábio Domingos falou, top meu brother abraços a Rogal falou, amo é, esse artista é
1: amor da minha vida
3: uh, amo silabário, amo uh, um beijo sua Rogal. voz é linda de qualquer jeito são vários comentários da Rogal
1: é, ela é tudo, ela é presidente do fã clube de Blumenau
3: Luiz Fernando Nando, ótimo artista o Rising Rizinho. Rizinho. <risos> ah, ah, Márcio Ribeiro, sou de Itajaí sempre assisto seus vídeos atualmente moro em Portugal, sucesso obrigado querido, então, um beijo ah, o podcast chegando em Portugal
0: que isso, pega nós. internacional demais na
3: Argentina também, Rola, sou de Rosário, Argentina, não sei se falei certo uhum. <risos> entendo pouco, pero los veo essa forma de cumprimento é um pouco duplicada, um pouco esquisita <risos> ela entende pouco, mas porém vê a gente igualmente felicitaciones, felicitaciones. vamos cantar mais é uma, pra dar uma Liana Hagnes. <risos> para dar uma aliviada vamos cantar, vamos cantar
1: instantes para dar um <risos>
0: <risos> mas eu amei o papo, que isso
2: Hum, 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 hum. Trazer pra perto de si Tudo que faz bem pra ti Se encontrar e criar Uma versão melhor de si mesmo Ouvir a intuição aceitar e dar o perdão se curar e lembrar diariamente que somos instantes de desacelerar respirar fundo e contemplar a grandeza do mundo Dias de paz, mais calma para o seu coração e se deixar sentir a paz dessa canção. Hum. Ah, oh, oh. Prazer pra perto de si Tudo que faz bem pra ti Se encontrar e criar Uma versão melhor de si mesmo Ouvir a intuição Aceitar e dar o perdão Se curar e lembrar Diariamente que somos instantes Desacelerar Respirar fundo E contemplar A grandeza do mundo Há oh, dias de paz Mais calma pro seu coração E se deixar Sentir a paz dessa canção, é minha aleluia.
0: É <risos> um
1: louvor essa música, né?
0: Essa música é muito bonita.
1: Muita gente fala que as minhas músicas parecem louvor e eu acho um puta de um elogio. Porque eu acho que a igreja, o que a igreja tem de melhor é a música.
0: Musicalidade, é, né? É,
1: e por que não levar essa essa plástica, esse, esse envolvimento para a música secular também. Espiritualidade não é religião, espiritualidade é espírito, é sentimento, música é espiritualidade. Então, eu gosto muito de, de ouvir isso das pessoas e de é, assumidamente fazer isso, sabe? Música secular, mas que tem essa ambiência espiritual. Por que não?
0: É porque as pessoas não entendem que quando você fala louvor, quando você fala até do, do próprio o lei de adoração, você está falando muito mais de princípios, você está falando do amor ao teu próximo, de fazer o bem, de, de todas essas coisas que são princípios bons. E o, próprio, o próprio Jesus falava faça o bem, ame o teu próximo e essa é a questão da música da música cristã que é tão bonita e que muita coisa tá na secular também, que vem muito bonito, né, e essa música, ela mexe, cara, muito comigo, porque eu te olho, eu materializo tudo que eu sempre tive vontade de fazer como artista e tive medo, uhum. eu fiz palco stand-up uhum, comedy, sim. muito, muito tempo stand-up comedy, eu tinha um programa antes que tava, eu quebrei em alta, uhum. eu quebrei quando eu tava crescendo, eu tive medo, falei, não eu sou capaz, não sei mais quem eu sou e Uhum. quebrei. Já comecei a escrever, olha, acho que uns três livros, uhum. assim, eu joguei fora e, todo mundo, e, e a galera falava que era legal e que eu devia publicar. Como que você lida com isso? Sabe, como você, agora é tão, eu estou num divã, você é meu terapeuta, você vai, me, você vai fazer uma análise aqui junto comigo. Como que você lida com isso e, e você se Olha e você se mantém firme no propósito de continuar fazendo arte. Porque o medo eu sei que tu tem. E todos essas, é, essas, esses desesperos que eu tive, você já deve ter tido também. Como uhum. que você falou assim, vou me manter firme? Um conselho para mim, Riz?
1: Porque eu não sei existir sem fazer isso. É, <coughs> eu acho que é o que organiza a minha humanidade, assim. Não sei. Nunca soube. Acho que isso também tá em mim há tanto tempo que eu nunca vivi de outra maneira, eu não sei viver de outro jeito e eu faço para me justificar, para me compreender. Eu crio tudo primeiro para mim. Nunca é pensando primeiro em dar certo, em ter número, em ter sucesso. Eu crio porque naturalmente eu crio, não crio com um propósito, sabe? Faz sentido? Nossa. Tipo assim, não, não crio, tipo, essa música o povo vai gostar. Eu crio. Ponto. Quando eu escolho colocar no mundo, aí sim é um produto, é, ah, uau, qual é o alvo, pro... vamos fazer um projeto, vamos não sei o quê. Mas escrever, compor, cantar, criar personagem, piada, é quem eu sou. Agora, como eu me mantenho firme pra não desistir? É por isso, porque eu sou feliz fazendo. Então, às vezes, é desesperador, às vezes, dá vontade de bater a cabeça na parede, de, tipo... Eu nunca tive vontade de desistir. Efetivamente. Eu não, isso não quer dizer, em momento algum, é, não categoriza uma... Não me acho superior por isso. Pelo contrário. Eu tô, tenho certeza que provavelmente em algum momento da minha vida eu, eu possa vir a ter vontade de desistir. O fato de não ter tido é que eu acho que nada me esmorece porque eu faço pra mim. Tu entende?
0: Entendo, faz muito sentido. Eu
1: amo fazer isso, cara. Eu amo fazer isso. Eu vou fazer isso até morrer. Porque eu amo fazer. Do mesmo jeito que eu amava com seis anos, assim. E que subi no palco a primeira vez no show de talentos. E aquele sentimento, primeiro, inaugural, de tipo, caralho, até hoje ele tá dentro de mim, sabe? Ele se renova todo dia. Mesmo quando eu tô sozinho na minha casa compondo uma música, pensando assim, tipo, porra, que melodia linda. Nossa, essa letra aqui é incrível. Eu tô fazendo pra mim, é um carinho na minha alma e dá sentido pra minha vida. Porque qual o sentido da vida? Escolhe. Eu acredito nisso, né? Eu sei que na crença cristã, a outros e tal. E eu talvez, é, isso se encaixaria nesse rolê mais como propósito. Pra mim é sentido. Qual é o sentido da vida? O que tu quiser. Esse é o meu. Então é o que dá sentido pra minha vida. E se dá sentido pra minha vida e me faz feliz, eu vou fazer até o fim, independente de que seja só pra mim. É óbvio, não sou hipócrita. Todo mundo é ambicioso. Tu acha que eu quero ficar fazendo música só pra mim na garagem da minha casa? Serei feliz se assim for, mas eu... Quero que as pessoas continuem ouvindo e sou feliz as pessoas, porque tem gente ouvindo. Mas é, independe disso.
0: E como é que você mede a febre? Assim, ah, é, tô fazendo aqui a música que eu gosto, fazer pra mim. Aí na hora que eu preciso entregar, é, a hora que precisa entregar pro público o teu produto, tu já pensa em nas modificações pra ela ficar radiofônica ou você já constrói a música?
1: Só faço o que eu quero. Ah, tu só... Se eu pensasse mais, amigo, eu acho que eu teria é, mais, é, sei lá, mais sucesso, mais seguidores, mas teria investido meu dinheiro em fazer coisas assim. Eu tenho música que é mega radiofônica e, e, e pop, no sentido de talvez criticamente pobre, mas não porque eu fiz para funcionar, eu fiz porque eu gostava dela e ela é assim. Então, eu acho que, por exemplo, quando eu estava no YouTube, eu fiz muita coisa para funcionar. Essas porra desses desafios. Eu me divertia com meus irmãos, mas não era assim. Ai, como eu amo. Ai, isso aqui me representa. Fazia para dar risada. Ai, nossa, como eu conheço uma pessoa nova, eu falo assim, olha o que eu fiz, eu mostro o YouTube. Não. Música, é o dinheiro é todo do bolso, tudo na raça, nunca tive patrocínio. Eu só faço o que eu quero. Eu quero ter orgulho da minha obra. Eu não quero envelhecer, olhar para trás e pensar, ah, fiz isso aqui para funcionar. E não me representava. Eu só faço o que eu quero. No teatro também.
0: E qual que é o legado que você quer? Daqui a 30 anos, quando as pessoas forem ver Rise na fase jovem, assim... O que, que você quer que as pessoas vejam?
1: Que eu soube viver. Eu vivo bem para caralho. Não tô falando de... De materialidade. E nem de... Ai, como eu sou foda e maduro. Eu vivo... Até o último Sou muito intenso Sabe? Não deixo a vida para depois Faço tudo que eu tenho vontade Por isso que eu sou novo E tenho histórias que O diabo vida, Porque eu me enfio em cada coisa Porque eu penso Caralho, eu posso morrer amanhã? <risos> sabe? E aí eu tento E é um clichêzão da, da porra assim, tô, é, A gente sabe? É um clichê Ai, aproveite a vida Como se fosse o último dia Mas cara, é verdade?
0: Teve algum negócio muito bizarro Que você fez pela arte? assim, Tipo um negócio assim Depois você parou pra pensar E falou Meu Deus O que que eu fiz? Não. Quer dizer,
1: é que eu sou zero conservador, né? <risos> pra algumas pessoas, sei lá, eu já fiquei pelado no teatro oficina pra 700 pessoas participando, né? Eu não tava fazendo a peça. E isso pra algumas pessoas pode ser...
2: Nossa, como vocês teve coragem!
1: Na época do Beto Carreiro, que eu fazia Madame Margot, eu já fui pra balada muitas vezes montado pra fazer laboratório. Pra mim, isso é tudo... <risos> não tem nenhum problema com isso, mas eu acho assim, eu não acho, eu não acho bizarro, tu acha bizarro? Eu não acho bizarro ficar pelado.
0: Mas de convidado eu achei um pouco, eu fiquei é. um pouco... Ah, é, é, eles vêm e
1: puxam a pessoa da plateia. <risos>
0: eles falaram, é, puxar... é, alguém quer ficar pelado?
1: Não, ele, é, o teatro oficina, a gente já sabe que é assim, né? E daí eles chamaram várias pessoas, e eu e o meu amigo, mas meu amigo e eu somos atores. O que também necessariamente não quer dizer muita coisa, porque há atores que são tímidos, e né? E aí, os atores começaram a tirar nossa roupa. E daí, as outras pessoas se recusaram.
0: E eu não. Que doideira, cara. <risos>
1: Inclusive, eu queria muito que ele me chamasse, Porque o teatro, a oficina, já é conhecido por isso, né? Inclusive, meu sonho é fazer uma peça um dia com a oficina. E aí, quando me chamaram... Oficina é o meu sinal Deus.
0: do macaquinho? Não, tô não,
1: viajando. Não, esse é outro. oficina é o que tava em cartaz... É o do Zé Celso, né? Tava em cartaz com Roda Viva. É um dos teatros Mas mais tradicionais. É um, é um monstro. É. E aí, antes de começar a peça, coincidentemente, eu falei... Ah, tomara que me
0: chame pra ficar pelado lá no meio. E te chamar. Uhum. <risos> e como é que é o laboratório, assim? Eu sempre tive muita curiosidade. É, você vai construir a, a Dete. Você observa, de tipo, a tia do Cordeiro? Uhum. Eu tenho uma tia do Cordeiro. Meu tio... Minha família, por parte de mãe, mora em Itajaí. E o meu tio casou com uma mulher muito peixeira. E ela fala igualzinho a Dete. Uhum. É muito engraçado. Como que é o laboratório pra construção de personagens? Você... Você roteiriza quem que você quer encontrar? Como que você vai encontrar a pessoa?
1: Mais ou menos, assim. Eu acho que esse lance de encontrar é mais... Depois que eu já tenho uma criação... Porque, assim, a Dete começou no, no cagaço, né? Foi um improviso. O primeiro vídeo é um improviso. Só eu tinha o texto na cabeça e aí eu liguei e improvisei. No dia seguinte, eu sentei e criei a Gênese. Quantas filhas ela tem? Qual é o nome do marido? Da onde ela vem? básico, assim, a gênese básica dela. E aí, no decorrer, aí tu vai pegando nuances na né, história daqui dali, mas ela gera um recorte de referência que eu tinha muito forte, da minha mãe, das minhas tias, das minhas professora E, às vezes, tem coisas que vêm de lugar nenhum também, assim. Tem personagem que sai meio nonsense da tua cabeça. Acho que eu gosto muito de ir no processo, sabe?
0: se tem outros personagens, né?
1: Vários, aham. Uhum.
0: Te chateia, tipo, a Adete ser a mais conhecida e a galera não... De forma alguma. Porque tá nas bom. entrevistas a galera vai te perguntar, tipo, da Adete, Eu vou falar né? da Adete
1: até o fim. Se eu não fosse a Adete, eu não teria nada. Foi a Adete que puxou todas as coisas pra mim. E, pelo contrário, o que todo mundo quer é
0: ter um hit... A Dete é. é tipo, tô na Júlia, não, tô brincando. É, a Dete <risos> a é a é é é minha é na Júlia, Júlia.
1: É. entendeu? Por que que eu vou ficar chateado das pessoas fazerem, quererem falar da Dete? Quem que fez 38 sessões lotadas de um monólogo no Teatro de Itajaí? Ninguém! É verdade. E eu, não tô falando de mim, o mérito não é meu, o mérito é da Dete, entendeu? Não, não tô falando, ai, vejam como... A Dete, cara, então vamos falar da Dete sim, entendeu? Não é um recorde que se, que que se, que que se quebra, que se cria... É uma coisa que foi inédita na história, entendeu? Seis anos em cartaz, velho. Com monólogo. Monólogo. Tu sabe como é difícil segurar uma plateia de comédia por uma hora sozinho no palco. E a gente tá indo para o sexto show diferente. Então, tipo
0: assim, vamos falar de Death sim. Porque eu devo tudo a ela. E te, deu, te dá uma noia, Tipo, o, o ator que fez o Coringa no Batman, que me fugiu o nome. Mas eu
1: sei. É... Joaquim Fênix.
0: Não, 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 não. O último, último, último que ele se suicidou, Jesus amado. Que, e até o próprio Joaquim Fênix, eles falam em entrevistas que dá uma baratinada na cabeça depois que você incorpora muito tempo o personagem, você fica com um pouco de psicológico e tal. Que alterou alguma coisa no seu cotidiano na forma que você se portava no... Quando você começou a fazer risco? Não, eu ou fazer só
1: Me reconecta mais com o meu sotaque, assim, né? Eventualmente eu fico mais peixeiro. Quando tô em temporada fazendo, meu sotaque fica mais forte, mas... Não até em nada. A hora que eu tiro a peruca, acabou.
0: Quais são as suas referências para atuar? O que, que você gosta de ver? O que, que você gosta de assistir? Você busca referência em algum lugar, assim?
1: Ah, eu não, eu não acho que no, no sentido de, tipo... Estudar esse cara... Tem pessoas que são ídolos, assim, né? O Luiz Miranda. Foda, gênio, perfeito, tudo para todos. Ícone. É, o Paulo. Pra, para sempre, o Paulo. Tipo, ah, é tipo, a gente faz a mesma coisa, né, velho? É, a gente... Eu e ele somos atrizes. <risos> Uma inclinação enorme pra fazer personagens mulheres. A maioria dos personagens que eu tenho são mulheres também. Bem parecido a Dete... É a, a, nunca foi proposital porque foi um improviso mas é uma Hermínia Catarina né a mesma coisa assim coincidentemente mães com filhos né, na adolescência problemáticos e, digo de incomodar as irmãs então é, é muito parecido então não tem como o Paulo vai ser para sempre e tipo olha o que ele fez né velho ele... a, ma a maior bilheteria da história do cinema nacional é um viado de piruca <risos> Para sempre.
0: Que coloca em cheque se o Brasil realmente é um país conservador. Muito conservador, né?
1: É sim. É, não sabe o que é? É um país hipócrita. Entendeu? É legal ir lá rir. No cinema é maravilhoso. A dona Hermínia é foda. É incrível. O Paulo fez um feito. Que é sem precedentes. O que ele fez. Né? Com esse recorde de bilheteria. O que ele alcançou com a dona Hermínia. E é muito bom ir lá e rir e tal. Mas eu não sei como é que é para essas pessoas que tem um Paulo na família
0: faz muito sentido.
1: Claro. Faz Porque se a mesma bilheteria recordista, é, o número tivesse equiparado em no sentido de baixar o que a gente sofre de homofobia e de casos de homofobia de violência, aí faria sentido, mas não faz sentido. A maior bilheteria do, do da história é de um viado de peruca, assumidamente gay e tal, e o país que é que é mais violenta a, pessoa, a população mais o Brasil é um país hipócrita que é o país que mais mata travesti e que mais consome pornô de travesti.
0: Você se... <risos> eu vou
1: pesando o clima pra caralho. Não, tá
0: tudo certo. Eu tô achando interessantíssimo esse assunto. O fato de você ser conhecido te protege de homofobia?
1: Sim. Eu tipo, sinto. eu não
0: vou mexer com o cara ali porque o cara é o Riz, Ele não, pega, não, me filma, não, não me acho faz que um é, Não acho que
1: é num lugar de ameaça, de tipo, não vou mexer porque ele pode me expor. É de respeito. Acho que as pessoas gostam de mim. Tenho, eu sou privilegiado.
0: Mas você acha que, tipo, o cara que gosta de você, ele vai olhar o gay lá na esquina... O... Pera aí, pra não ficar perjurativo. O gay eu ali é na falar? esquina... Eu entendi. Pode falar o gay lá
1: na esquina... Andando... E ter a mesma atitude. E,
0: e ter uma atitude contrária? Eu, Isso acontece? Eu acho
1: que pode, possivelmente sim. Possivelmente sim, eu conquistei um lugar de respeito muito grande. Quando o Testa e Feio viralizou, lembra do teste e Feio que lembra eu fazia que com meu irmão? era você né? É, sim. que era o mesmo trabalho de sotaque peixeiro, só que homem. Eu conquistei a outra fatia do público, porque a DET é 80% feminino o público, e, e tem homens héteros também, e pessoas LGBT e tal, mas 80% mulheres. Quando o teste e Feio estourou, eu conquistei a outra parcela, que são os homens héteros. Então, várias vezes os caras vinham me parar na rua e eu achava que eles iam vir encrencar comigo e era tipo, oh, eu posso tirar uma foto? Eu não sei se... Eu acho que se eu for na, na arquibancada do Marcílio Dias ver um jogo com a camisa do Testa, vai ser bem diferente do que um outro gay afeminado sentar lá no meio anônimo, Mas não sei. eles
0: sabem quem é o Rizzi? Ah, com ou certeza. Ou é porque eles construíram uma... é, o imaginário do personagem?
1: É, é um lugar de... de, de... Eu não sei também, eu tô falando isso a partir da minha vivência, só posso te responder a partir do que eu vivo. Claro. Eu sinto que eu sou protegido por esse respeito, esse carinho que as pessoas do litoral de Santa Catarina têm por mim, de sofrer homofobia.
0: Te faz falta nacionalizar mais, assim, você gostaria de ter um personagem, falando de comédia aqui, mais caracter nacional, você já pensou em fazer algo assim...
1: Ou, ah, sim, mas não porque eu desgosto de ser regional, só porque eu quero crescer mais. Acho que todo mundo quer crescer, né? Sim.
0: Acho realmente. que
1: todo quem, quem de nós que não gostaria de ter um trabalho de reconhecimento nacional, seja qual for, uma música, um personagem, entrar pro elenco de algum trabalho midiático, todo mundo quer. Acho que isso é difícil... Não, tem pessoas que não querem é, fama, mas acho que todo mundo quer novos desafios, sei lá, acho que a maioria de nós quer, né?
0: Durante a, a minha imersão Rise, porque cada semana eu me aprofundo nos meus convidados, eu assisti uma das suas... Eu assisti suas duas últimas lives na semana passada. E me chamou muito a atenção como as pessoas, elas se encantaram por Pra Te Dizer Tudo. Uhum. Achei magnífico. E aí, eu fui ouvir a música, eu ouvi a música, eu não tinha entendimento da história, e aí eu comecei a ver os comentários, as pessoas... Pô, cantei pra minha avó, uhum. e a minha avó faleceu. Esse comentário me deixou marcado, porque eu me lembrei muito da minha avó quando uhum. eu vi a tua música. E aí o Vitor, o risonho, me uhum. contou qual que era a real história da música que eu não sabia. Uhum. Que é o que você fez por um antigo relacionamento uhum. seu. Como que você se sente quando você quer expressar uma coisa na música e, as pessoas, e, e bate... Como bateu em mim, por exemplo, de uma maneira diferente. Você sente uma frustração ou você sente que deixou a mensagem e a sua arte fez um bem para uma pessoa? Frustração como assim? Não, tipo, que eu não consegui passar a minha mensagem. Como que, como que chega para você... Deixa eu reformular a pergunta. Como que chega para você quando a música, para te dizer tudo, para mim passou uma outra mensagem que não ah, era que você queria mas Quando eu
1: publico, passar. a música é do ouvinte, não é mais minha. Ela não tem que significar o que eu quero que ela signifique. A música significa... O que eu quero quando eu tô compondo. Quando eu escolho colocar no mundo, ela é tua. Se tu achar que aquilo ali é sobre um relacionamento, é sobre a tua mãe, é sobre a tua cachorra, a música é tua. A obra, depois que é publica não é mais minha. Se te tocou de alguma forma... Exato. Se te tocou de alguma forma, aí
0: a minha missão tá cumprida. Teve alguma história que te chamou a atenção, assim? Que você jogou uma música e a pessoa fala, mandou uma mensagem. risa essa música fez isso aqui em mim. Que te despertou uma atenção, te despertou uma surpresa... Teve, tipo,
1: essa música Instantes que eu cantei há pouco, tem gente que acha que é pra Deus. E eu falei, lindo, é isso aí, pode ser. Pode ser o que tu quiser. Então, às vezes, é, geralmente eu componho coisas da minha vivência. É que na maioria das vezes, vai ser diferente do que eu imaginei, né? Porque minhas músicas são é, autobiográficas, então, mas só eu tô vivendo essa vida. Ao mesmo tempo, são muito lugar comum. Né? todo mundo tem um coração partido um amor não sei o que, ou alguém para se declarar que ama ou de preciso desacelerar e respirar fundo, eu acho que eu componho de um lugar comum assim. nesse terceiro disco eu estou me permitindo abrir mais a coisa mais experimental do meu trabalho mas eu acho que sempre tem um lugar comum porque a obra de arte é isso, quando ela te toca ela nem precisa fazer sentido
0: é só achar bonito é e igual de eu fazer ouvindo bem... diante
1: do trono eu não tenho que achar que eu acredito naquilo ali e que não há nada de bom dentro de mim se tu olhares. Eu não acredito nisso, mas é tão lindo que eu só ouço e me toca. E eu choro porque a melodia é bonita. É arte. A, 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 arte, a arte ultrapassa.
0: Eu só quero te ouvir, eu tô falando um pouco assim que eu tô achando maravilhoso as suas <risos> filosofadas. Vamos falar de seus outros trabalhos também. Você acabou de lançar um. O livro.
1: Acabei de lançar, sim, faz pouquíssimo tempo. É porque tá passando o tempo muito rápido, mas
0: acabei de lançar, sim. <risos> Fala um pouco do seu livro de poema, como é que é o nome, como é que foi a pira de fazer um livro de poema.
1: Chama Dialeto de Parede. É... Eu também escrevo desde criança já poesia, né? Incentivado pela escola, mas começou em casa, porque minha avó falava poemas para mim e tal, trova... Sempre gostei, sempre fui muito sensível à poesia, sempre gostei de ler e já escrevia, mas era uma coisa que desaguava muito na composição, sabe? Mais do que parar e, e só escrever, porque eu era assim: escrevi um monte, parava, ficava dois anos só compondo, e escrevia um pouquinho. E eu sempre soube que eu faria um livro, mas eu me achava muito novo, assim, sei lá. Eu tinha estabelecido um preconceito literário como se para ser poeta tu tivesse que ser <risos> velho sabe?
0: que os melhores são muito tiozões, né? É,
1: ou ficaram famosos, ou publicaram o primeiro livro já tendo escrito muitos anos, mas foram publicar só com... 600, o que é uma mentira uma bobagem, e aí veio a pandemia com aquilo que eu te falei fiquei super... como todo mundo, acho que quem não ficou mal na pandemia ou é uma pessoa descolada da realidade ou um riquinho privilegiado do cacete, porque não passou certo, todo mundo ficou mal e aí, quando não tinha mais como fazer teatro, eu não estava afim de porra nenhuma de internet, eu só tive como olhar para dentro, trancado dentro de casa. E daí eu senti, falei, agora? E veio o Edital, meu primeiro livro, da Fundação Cultural de Itajaí. Ele é exclusivo para pessoas que nunca publicaram. Eu falei, putz, é isso. Aí reuni, chamei a minha amiga, que é especialista em fazer livros, né? ela se profissionalizou nisso, Gabi Bresola, e escrevemos o projeto e passou em primeiro. Aí eu falei, agora vai. E aí reunimos os que eu achava os melhores poemas, escrevi muito no processo também. Chamei o Nestor Júnior, que é um dos artistas mais incríveis de Santa Catarina, para fazer a capa, e foi isso. Aí publiquei.
0: Assim como você faz a música reflexiva e, e a dead, você pensa em escrever alguma coisa voltada para comédia?
2: Uh -uh.
0: Que eu te vejo a cara do João Soares. A mudando o tamanho, ah, sabe? Tu tá dizendo de... Tipo, porque o Jô Soares, ele é um cara extremamente reflexivo. Ele é genial. Eu uhum. amo o Jô Soares. Eu tenho verdadeira paixão pelo Jô Soares. E ele fala muito sério, ele criticou muito sério, mas pouca gente sabe que ele tem uns romances que é muito uhum. bons. O Homem que Matou Getúlio Vargas é um dos meus livros favoritos da vida. Você uhum. se, se vê escrevendo romance? Algo ah, sim. Antes do
1: livro de poesia, eu comecei a escrever um romance. Eu ia publicar o um romance primeiro, que é um romance bem filosófico e tal mas eu queria que fosse de poesia primeiro, porque a poesia é um lugar comum para mim, mais natural, sabe? Eu me sinto em casa. O romance, eu tô me aventurando, assim, não me sinto seguro ainda. E nem terminei, tá na metade. E tem o outro que é a violência da igreja com as pessoas LGBT e tal, não tem nome ainda, que é polêmico, com certeza, você processado, queimado em praça pública, <risos> e aí, Vai ser cancelado. Vó, o Feliciano vai querer encher o porra do meu saco, eu vou mandar ele se fuder. Mas... É basicamente isso. É porque eu, não, eu tento fugir, mas a poesia...
0: Tudo é poesia?
1: Hum, tudo. Tudo.
0: Você falou que... Porque na, na cabeça... Até ele...
1: mandar o Feliciano se fuder. Tudo é poesia. <risos> é real. É. Tudo é poesia. Tá em tudo. Por isso que meu próximo álbum chama Poema Suspenso.
0: Já tá em produção.
1: Tá terminando já. Uhum.
0: Como é que é a pira, assim, de você saber o que você quer fazer instrumentalmente? O instrumento, ele me causa muita... Principalmente vim de você, porque as suas músicas, ela é. Como eu falei, é ou é o violão, é só o piano, ou é o sintetizador, ou é um negócio de DJ. Eu sempre acho que você vai lançar uma pisadinha A qualquer uhum. momento. <risos> como é que você sabe assim, a questão da instrumentalidade?
1: Ah, é um pouco de, do que tu gosta, né? E imagina, porque quando tu tá criando a música, eu já imagino, assim. Eu imagino já o que, que eu gosto pra aquela música. Raramente tem algumas que ficam meio página em branco Mas geralmente já nasce com uma ideia E a própria música se revela, eu acho Quando tu vê ela pronta, a melodia Até fala, puta que tá pedindo um sintetizador E sempre é meio isso, né? Porque eu componho muito no violão, eu adoro violão E eu amo sintetizador, acho que é a minha assinatura daí então, eu misturo tudo No estúdio a gente cria muito na hora também Vai imaginando, experimenta mas eu acho que... Que legal, assim. Que tem uma cara que dá pra identificar que sou eu, mas ao mesmo tempo tu pode esperar coisas novas. Que bom. Acho que é uma coisa que eu gostaria que se mantivesse. Porque eu acho muito legal que uma pessoa ouça uma música e fala, putz, isso aqui é do Rise. Porque tu tem uma identidade forte, mas também que não fique num lugar muito previsível a ponto de falar, hum, cê, já pô, posso esperar coisas novas, O sabe? álbum
0: novo sai quando já não tem sei, data? Não sei.
1: Não sei. Vou entender agora como é que vai ser o lance de single. Ano que vem eu faço 30 anos, então eu gostaria mesmo que saísse só ano que vem, no começo. Mas não sei, prefiro não falar, porque para quem está assistindo e tal, ou assistir depois, não eu caguei no Fita Cassete em prometer uma data que se estendeu por dois anos e eu não quero falar uma data, eu quero que as pessoas saibam o que eu estou produzindo e que logo menos está aí.
0: Voltando para Fita Cassete, você lançou um documentário muito bonito contando a história um pouco da sua história, mesclando com a história do, do, do EP e uhum. tal. Tanto surgiu a ideia de fazer um documentário?
1: Ah, cara, ia ser só um vídeo. Só que aí no meio do... Assim, eu chamei de documentário por coragem minha, né? Porque eu adoro e fiz com o maior amor do mundo. Mas ia ser só um vídeo, como eu fiz o do Celeste. Só que aí no meio do processo editando, eu tinha muito material pra fazer os inserts. Falei, cara, tá virando um doc... Tá muito legal. Daí eu botei fita.doc e comecei a chamar de documentário, porque tem 37 minutos de duração. E é um... Eu botei... Na verdade, é fita.doc vídeo documental, né? Ele é um vídeo documental. Pra não ficar pretencioso. Mas foda-se é um documentário assim, né? É porque... Não, não, se eu tivesse a pretensão desde o início de fazer um documentário, eu teria feito o, o take de base
0: lá com uma câmera melhor e tal. Você tem pretensão de fazer um documentário, ir pra essa área mais cinematográfica? Muita. Do
1: muita. Tenho muita vontade. Tenho várias ideias na cabeça de docks. Eu, eu sou, eu, assim, eu tenho, tô nessa pira de que Ai, caralho, eu vou fazer 30 anos, eu não quero envelhecer. Desespero, assim. Ao mesmo tempo, a outra metade falando Ai, não viaja, velho. 30 anos, o que, que é 30 anos? Paulo Gustavo tinha 42, mega jovem. Então, se a vida me permitir que eu viva bastante, ainda dá tempo de fazer muita coisa.
0: Você acha que a internet, ela tá aceitando só a juventude ou ela tá começando a entender a importância da maturidade? Ai.
1: Assim. Uh, eu
0: acho que tem público para todas as
1: coisas. E se ela... Eu, eu acho que a indústria supervaloriza a juventude.
0: Mas porque falta um pouco de de conteúdo muito grande pra galera mais adulta, né? Na internet, pra galera mais adulta. consumir. Mas eu
1: acho que isso é natural, porque quem consome mais é a galera mais nova, porque não tem nada pra fazer da vida.
0: São desocupados. É, claro.
1: <risos> eu com 17 anos, 16, sei lá, 15, não menos. Mas as 15, 14, eu passava o dia no MSN, porque eu só ensaiava de fim de semana e não tinha mais o que fazer da vida. Né? Ajudava em casa, tinha um trabalhinho assim, aqui e ali, mas... Então, essa galera tem, tem só que estudar, velho. Quando tu tem boleto pra pagar, é óbvio que a gente consome menos, porque a gente não tem tempo pra consumir. A gente trabalha pra pagar todos os serviços de streaming que assina, mas não tem tempo de ver.
0: É, <risos> esse bebê é muito bom. Eu vi isso hoje, eu falei, é isso?
1: Tô pagando cinco serviços de streaming, cara, e não tenho tempo de ver. É, é um, não é o um inferno? O capitalismo venceu muito, assim.
0: <risos> Qual Uma... que é o
1: melhor? Serviço é de streaming? Qual que você mais gosta? Agora que tem muito opção. Ai, cara. Puta, tu sabe que é, é foda. Porque, assim, eu tenho uma série favorita nesse, outra naquele. Mas, sei lá, eu gosto muito do Globoplay. O player é uma merda, né? O único player bom é o da Netflix. Mas o Globoplay é bom porque agora eu tô nessa de aumentar o pacote e tem o Canal Brasil. Então tem muito filme nacional. Eu amo, né? E HBO Max tem muita coisa legal também. Na HBO Max.
0: E a Global Play tá aprendendo a fazer trailer com os americanos, né? Tá pegando a referência. É. Né? Porque antes faziam umas chamadas meio.
1: Qualquer coisa.
0: E agora tá ficando muito da hora. Eu tô ficando muito tentada a assinar o Global Play, inclusive. Ah, é muito bom. É bom e também tem coisa velha, né? Que a gente
1: gosta de ver. Ano passado eu assisti Laços de Família <risos> inteiro. Meu que brisa, velho. E aí eu queria é agora. Um vale
0: a pena ver de novo? A só que na momento, íntegra.
1: Só que na íntegra. Então assim, é, é bom tu estuda interpretação, não sei o que. Tu dá muita risada e tu assiste com a mão na consciência, porque cada coisa é problemática, né? Da época. É tipo, Era uma porra. novela
0: meio pesadona. Ah,
1: né? cara, tudo de, de cinco anos para trás vai ser problemático, então. Mas é muito interessante. E agora eu quero ver mulheres apaixonadas, mas eu não tenho tempo e eu já nem começo, porque eu sei que se eu começar... Aí você vai perder o sono. Isso, e aí tu não quer mais fazer nada da vida, qualquer tempo que tu tem que comendo, tu tá assistindo, então não é saudável.
0: <risos> você perde o sono assistindo séries, filmes, uhum. essas coisas gira fica acordada a madrugada inteira.
1: Facilmente. Agora não tá rolando muito, mas é fácil.
0: Rize, que entrevista animal, cara?
1: Passou voando, é muito bom. Sempre é muito bom o nosso papo, sempre passa voando. Que
0: entrevista animal, sério.
1: Tamo eu junto. Eu amei
0: ter você aqui.
1: Que bom. Muito obrigado pelo convite, espero que... Mais e mais tu se reconecte com o artista potente que tu é e que tu sempre lembre que sempre é tempo, sempre é tempo de começar. A gente é muito novo, velho. Tem é que muito. A gente
0: acha que 30 é veião, Eu tô cara, nessa crise, né? 30
1: é o um novo 20, 40 é o um novo 30, 50 é o um novo 40, velho. Isso é uma... Mas isso é uma bobagem, uma punheta mental que inventaram da nossa infância, que é uma mentira. A idade é só um número, cara. É uma mentira. E aí a gente, o, o, o grande problema é que a gente acredita. É verdade. A gente não pode acreditar. A gente acredita em cada Eu tenho fala, 29, assim. eu me acho um gurizão, eu tô só começando. Eu tô só por essa porra dessa vacina e começar a abrir tudo pra nós ir numa suruba de uma vez. Um, um putério, um vamos fazer show e vamos na balada, eu quero sair na ambulância, no samu vomitado. Por falar nisso, ah, passa a data do
0: teatro. Pra galera já... Tá já...
1: esgotado. Ei! Dia 10 de outubro, mas abre, vai, já abriu, né, pai? É, é, pra, é amanhã acho que já vai. É. Amanhã vai abrir dia... É 10, é? Né? 16? Não, 10. 10 de novembro vai abrir inclusive. aniversário do Dinho. Abre amanhã a venda. Ingressonacional.com.br. E da muito hora. obrigado a todo mundo que comprou o ingresso pro dia 10.
0: Meu aniversário, eu vou lá eu vou assistir.
1: Demorou, vamos vou lá assistir. dar risada, assistir o um show novo. Obrigado, cara. Obrigado, Tô. Obrigado, Papito.
3: Não, não, não encerramos ainda, né? Tem mais comentário pra gente ler. Então vai, tem então pergunta? Leia. Pergunta tem uma. Pode. Luiz Fernando Zeferino perguntou se alguma emissora já te fez alguma proposta. Uh -uh. E também nunca mandei material.
0: A internet. Ou oh, para ser nossa é
1: tua cara. Eu, eu sempre achei que se subia. Praça é nossa. Que as pessoas ficam nessa brisa da, da Globo, mas eu acho a Dete muito praça é nossa. O meu ex-namorado fazia o Praça É Nossa, né, e tal. Mas eu não. Nunca nem, nem me... Ah, é porque quando a Dete aconteceu, eu fui engolido pela parada, né, velho? Foi muito... Uma
0: praça é nossa.
3: Aham, uhum. quem sabe?
1: Acho que eu faria.
0: Manda mais comentário aí,
3: Gustavo Jasper diz que... Fico extremamente arrepiado com o talento desse artista foda. Ansioso para escutar sobre esses temas que ele mencionou que irá fazer no podcast dele. Ah. Abraço, Rize. Amo te acompanhar e apoiar em tudo. Lindo. E outro comentário dele também... É muito incrível como o Rizzi tem a habilidade de fazer a Detty parecer uma pessoa real e não um personagem. Mesmo assistindo e sabendo que é um personagem, não parece que é o Rizzi ali atuando. Que bom, esse é o maior elogio que um ator pode receber, né?
1: Quando tu olha para a criação e vê a, a criação.
0: É muito diferente, é muita apre... uhum. A date é toda pra cima, você é, assim, é tudo uhum. com medida. É, total,
1: total. É, eu sou apaixonado. Quando esse tipo de elogio é o melhor. Quando as velhinhas me param na rua, assim, perguntando como estão <risos> minhas filhas, daí eu falo, ah, é isso aí.
0: Contar a Jennifer. Uhum, né? <risos> eu falo, tá bem, tá bem,
1: tá boazinha. Eu entro na onda junto, tudo de bom. Tem mais?
3: No, no Facebook do Clique Camboriú, a Mônica Tavares diz que adora vocês, já ri muito, kkkk. <risos> Uh, André Andréia Espíndola Fusão disse, nossa, ama essa pessoa. Tem uma foto com você na inauguração do Kerish.
1: Ah, que legal. É Beijo, gurias. Eu uh, lembro desse dia. Obrigado, mana.
3: Aline Miranda disse que já comprou o ingresso. Ansiosa para o, para o seu retorno.
1: Obrigado, Aline, de todo o coração. Obrigado por prestigiar meu trabalho, especialmente nesse momento de volta tão importante
3: a Mauri da Corégio, sou Bolsonaro mas não vou deixar nunca de curtir o teu trabalho cada um com seu posicionamento obrigado Eloísa Jasper disse te amo Rizzi, ícone uh, Luciane Pinheiro disse que linda música, provavelmente deve ser a última que tocou, ela está elogiando uh, o Jefferson Luiz Acevedo disse para o Dinho parar com essa cadeira
0: ah! <risos> é que eu fico mexendo a cadeira. Ah, eu nem percebi. É que eu tô me sinto em
3: casa trocando uhum. ideia com as pessoas, as pessoas têm que entender isso. E a Luciana Martins, Leocádio de Paula. Diz Rise, um artista completo. Amo. Obrigado, querida. De Amo. Coração. Obrigado mesmo.
0: Mas. Os comentários são, são esses. Obrigado, gente. Participações. Cara, que incrível, sério, eu tô obrigado. muito feliz com essa entrevista, você não sabe o quanto. Eu também, muito obrigado, adorei, foi muito divertido. Quando a gente subir a gravata, você dá dar aquela moral pra gente? Eu ia dizer,
1: é porque a gente perdeu o link do YouTube, e aí a galera que eu postei lá, mas aí quando vocês soltarem, tu me manda pra eu, pra eu mostrar pra eles, postar lá.
0: Que programa incrível, gente, é isso, é essa câmera aqui, eu me confundo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado você que escutou. Se inscreve no canal Fala Cabeça Podcast, deixa aquele like, ativa as notificações para você receber. Na semana que vem uma história muito, muito, muito da hora. Eu vou entrevistar a influenciadora de tal Rafa Russi. Ela é blogueirinha, fala de lookinhos e ela é engenheira. E ela também posta lá foto com galocha, com chapéu de obra, com cimento. E vem falar como é, que é essa vida dupla de engenheira e blogueirinha. É isso, não, dê, não perde. É na sexta-feira, às 20 horas. Deus abençoe, forte abraço, até semana hum, que vem. Não tem uma
3: música pra encerrar? Pode De ser. Repente, pode. Encerrar Vamos música?
0: lá.
1: <coughs> Óbita, pode ser. Vou cantar essa, foi o último single que a gente lançou. <coughs>
2: Moro nessa imensidão Faço casa na memória Tempo de visitação O futuro foi agora Sou poeira estelar Um sonho que eu inventei Meu tempo não é mais lunar Desde o dia em que eu voei Quem tá sonhando Onde é que quem tá sonhando? Moro nessa dimensão, perispírito me solto, Tanso pela projeção Vou ali e logo volto, quem dirá que foi um sonho se eu ouvir você falar? É segredo e eu não conto Só quando eu acordar Quem tá sonhando? Onde é que... Quem tá sonhando? No seu rosto, um contorno de eterno retorno. Te reencontro aqui, orbitando esse tempo. Eu também sou o vento feito pra existir, dançando na órbita. Em volta de mim Dançando na órbita hum, 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 Dançando na órbita Em volta de mim Dançando na órbita
0: meu Deus do céu. É maravilhoso demais, é maravilhoso. Obrigado, gente. Abraço, até semana que vem. Valeu.
1: Tchau.